0: und Herzlich willkommen zu unserem Podcast über die Inklusion von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben. Ich bin die Servin.
1: Ich bin Melanie. Und ich bin Luana.
0: Und wir werden euch das Thema jetzt in den nächsten paar Minuten ein bisschen näher bringen.
1: Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines Tages auf, ohne die Möglichkeit auf Bildung, selbstständig mit dem ÖV zu verkehren und Ihnen wird verweigert, sich selbst zu verwirklichen. So muss es sich anfühlen, diskriminiert zu werden. 20 der Schweizer Bevölkerung leidet unter einer Behinderung.
2: Vielleicht gehören Sie dazu, kennen jemanden, der davon betroffen ist oder werden eines Tages das auch erleben.
0: Menschen mit einer Behinderung werden in der Schweiz zwar finanziell gut unterstützt, werden aber dadurch auch separat geschult und in Heimen untergebracht. Und werden wegen dem halt nicht genug in die Gesellschaft integriert. Vor allem die Möglichkeiten im Berufsalltag sind ziemlich eingeschränkt, weil die meisten Arbeitgeber innerhalb nicht die gleiche Chance geben und sie dadurch halt eher verdrängen, statt äh, ja, sinnvoll in der Gesellschaft aufzunehmen. Und durch diese Trennung wird das Ganze halt mehr und mehr zu einem Tabuthema, halt auch, weil ähm, viele nicht mit äh, Menschen mit Behinderungen äh, viel kommunizieren und Zeit verbringen und wegen dem ist es schwierig auch ähm, die Leute ein zu lesen.
1: außerdem ist der öffentliche Verkehr immer noch schlecht für Menschen mit Behinderungen zugeschnitten. Das ist eine Ungerechtigkeit und schränkt die Leute ein. Das
2: Ziel von unserem Podcast ist
1: herauszufinden,
2: wie wichtig ist es, für einen Menschen mit einer Behinderung eine Arbeitsroutine zu haben. In folgenden Minuten werden wir Ihnen die Wichtigkeit vom Provisorium 46, welches ein Gastronomieunternehmen ist, als Vorreiter in die Inklusion von Menschen mit einer Behinderung näher bringen. Das Provisorium 46 ist eine Tochterfirma vom Blindspot. Und wir möchten euch aufzeigen, wie das Zusammenspiel zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer in so einem inklusiven Team funktioniert und dadurch die Massnahmen aufzeigen, die es braucht, um einen Menschen mit Behinderung besser in die
1: Gesellschaft aufzunehmen. Und so haben wir die Leitfrage zusammengestellt, die lautet wie folgt, was braucht es, um Menschen mit Behinderungen einen für uns normalen Arbeitsalltag zu ermöglichen?
0: Genau, und im folgenden Interview mit Silvan Gublo Du Mitarbeiter im Provisorium 46. Werden wir erfahren, wie sein Arbeitsalltag genau aussieht? Das wird, glaube sehr interessant. Also hören wir doch einfach mal rein. <lacht> Herr Gubler. vielen Dank für das kurze unserem Interview hier. Ähm, Danke. Ähm, gerade zum Einsteigen mal. Wieso haben Sie sich für
3: diese Arbeitsstelle hier beworben. Was hat sie dazu bewegt? Ja, ich hoffe, es sehr gut. Und ähm, ich habe viele viel, ähm, Kollegen da und Chef und Hus Husbilder. und und ähm, und ja, ich und es, Spaß. und und ähm, und komme nicht und ähm, viel viele und anblumen äh, und, und aufrechen und Leute bedienen. Genau, aber macht Also
0: macht es Ihnen sehr viel Spass, auch äh, einfach hier anzukommen, oder? Ich meine, Sie haben hier mm. viele Kollegen, viele Freunde, äh, Leute, wo sie, die miteinander Zeit verbringen. Ist, das ist so das, was Ihnen Spass macht, in dem Fall? Ja, ich. Ja, ja mm. das ist super. Ähm, wie,
3: wie oft arbeiten Sie denn in der Woche? Schaffen Sie jeden Tag? Ich habe jeden Tag. Am Wochenende ich nach Hause. Mhm. Genau. Und, ja, macht Spaß. Und dann ähm, gehe ich in die Schule, In den Hooligan und bei den Häuschen. Ja. Also
0: sind Sie, äh, verbringen Sie schon viel Zeit hier in diesem Fall? Ich glaube schon. Jeder, mhm. Jeden Tag aus dem Wochenende, sind sie da. Mhm. Von wem bis wann?
3: denn? Ähm, um, auf bis am mhm. Nini. Genau. Und dann um Morgen können hei. Ja.
0: Und sie haben noch gesagt, dass sie in die Schule gehen Machen sie äh, was machen sie denn für eine
3: Schule? Schule mache ich mit der Mathe. mache ich Mathematik. Und und Sport. Mhm.
0: Und machen Sie schon schnell etwas nach äh, der Schule und mhm. neben dem Arbeiten? Haben Sie dort noch viel zu tun?
3: Ja, kann ich kann noch viel tun und mache Spaß
0: Gut, gut. Haben Sie mhm. noch einen anderen Job? Nicht, oder?
3: Nein.
0: Nein. Also das ist, das ist äh, der Hauptberuf, den Sie hier machen. Und den Rest von Ihrer Zeit verbringen Sie äh, verbringen sie daheim in der Wege, haben Sie gesagt. Mhm. Mhm. Jawohl. Wie wichtig ist es denn für Sie, dass Sie hier da einen festen Arbeitsplatz haben. Ist das wichtig für Sie?
3: Ja, das ist sehr
0: wichtig. Was ist denn das Miesamste an Ihrem Beruf? Nein,
3: ich glaube sehr gut.
0: Nichts? Also überhaupt nichts? Da haben Sie
3: überhaupt mm -hmm. keine Probleme? Ah, mm -hmm. Das ist ja
0: super. Ist das ist ja super. Was ist denn, was ist denn das Beste an, Ihrem, an, Ihrem, an Ihrer Arbeit?
3: Die Arbeit macht mir Spass.
0: Also was machen Sie denn am liebsten? Sie am liebsten
3: ich selber liebste liebste, wie
0: Mhm. Also
3: würden Sie am liebsten die Leute bedienen? Genau die Leute bedienen und essen und krank bringen.
0: Ja. Und das Abwaschen macht das auch Spaß.
3: Ja, das macht auch Spass. Schon. Ja.
0: Ja. Aber nicht so fest, wie
3: ja. die Leute bedienen, oder? Mhm. Schon. Manchmal bin ich ein paar und krank aufnehmen. Genau. Ich mache hier ein Konkino.
0: Cool, cool. Und
3: ja. in dem Fall äh, ist
0: ihr Arbeitsalltag äh, wie, wie, wie verbringen sie ihren Tag? Dann können sie am Morgen frieren und dann äh, mit dem Bus dahnen und dann äh, können sie hier arbeiten Ja, genau so. Ja. In dem mhm. Fall gehen sie viel Zeit im ÖV verbringen. Mhm. Ja. Mhm. Also mit dem Auto sind sie nicht unterwegs und zu ist, sondern sie können mit mhm. was für mehr? Ja,
3: Ich kann mit dem Bus und so. Ja, das ist einfach mega geil. Ja,
0: machen mache sie
3: mega gerne. Ja, sie hat Zugfahrt gemacht, fahren, alles, Flieg macht gerne, Busfahrt, alles, macht gerne. Ja.
0: ja. Was finden Sie denn toll am Bus
3: fahren? Ich würde es gerne, ähm, Mhm. Und ein Ja. Okay, okay.
0: Finden Sie denn, dass es im Bus irgendwie Hindernisse gibt für Sie oder für Ihre Freunde vielleicht? Ja, vielleicht schon. Schon. Was, was könnte denn das für ein Hindernis sein? Ja. Haben Sie das Gefühl, äh, am X Sie im Bus nicht weiter? Ist irgendwie äh, etwas nicht
3: verständlich oder so? Doch, eigentlich ja.
0: Eigentlich haben Sie, haben Sie überhaupt keinen Stress mit dem Bus? Also, Nein,
3: nee, ja. gar nicht. Okay. Mhm.
0: Und jetzt zum Schluss vielleicht noch. Haben Sie äh, viele Kunden Sie haben ja gesagt, Sie sind sehr gern äh, am Tisch am Arbeiten. Mit, äh, mit den Kunden zusammen. Äh, gibt es denn da spezielle Kunden? Hat es denn da Leute mit viel extra Wünschen? Und so? und dann müssen Sie, müssen Sie vielleicht nichts äh, komische Bestellungen aufnehmen. <lacht> Nein, eigentlich nicht.
3: Einfach mega ja.
0: ja, also nehmen Sie äh, gibt es äh, keine komischen Kunden, die da komisches Zeug bestellen oder so? Nicht? Gar nicht. Okay. okay. Cool. Mhm. Gut, in diesem Fall, äh, danke schön mal, Herr Gugler für das Interview, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke schön vielmals für Ihre, äh, für Ihre Einsicht ein bisschen in Ihren Alltag und ähm, ja, viel Glück hier weiterhin beim Provisorium 46 in Ihrer Ausbildung. Danke vielmals. Danke, und vielen Dank.
2: Im Interview mit dem Herr Grubler ist eigentlich klar herausgestochen, dass es für ihn sehr wichtig ist, dass er am etwas zu tun hat am Tag und auch eine Aufgabe hat. Also für uns ist das eigentlich ganz normal, dass man halt aufsteht und irgendwie zur Schule geht oder zum Arbeiten. Und das ist auch wichtig, dass die Menschen mit der Beeinträchtigung, dass sie ähm, eine Aufgabe haben und nicht mh, irgendwie in eine separate Schule gehen oder gar nichts zu tun haben, keine Arbeit haben. Und das war eigentlich so der sie vom ersten Interview.
0: Ja, da kann ich dir noch zustimmen. Auf jeden Fall ist äh, man merkt richtig, der Herr Googler ist richtig Aufgang in diesem Restaurant. Und ich, ja. ich, ich würde sagen, das macht auch Spass zum Zuschauen. Und ähm, wegen dem können wir doch gerade am besten zum Herrn Mings im Interview. Also, äh, Mitarbeiter. Ähm, er hat keine Beeinträchtigung. Wir würden jetzt eigentlich gerne einfach mal seine Sicht sehen. Und ich denke, das wird sehr interessant. Schauen wir doch einfach mal rein. Guten
1: Tag, Herr Ming. Hallo. Äh, herzlichen Dank für das Bereitstellen zu unseren Fragen. Geworden. Merci. Als erstes, wieso haben Sie sich dazu entschieden, hier zu arbeiten?
4: Hey, ähm, ich habe immer mal im Gastro arbeiten. Ich habe selber nie geschafft. Und dann habe ich gesehen, dass ich die Möglichkeit hatte, hier im Gastro zu arbeiten als Zibi. Und ich habe gefunden, ja, das will ich machen. Vor allem, weil ich selber aus dem Quartier erkenne das Restaurant, das schon vorher kennt. Es ist ein mega cooler Ort mit einem sehr sehr spannenden Konzept gefunden. und war auch interessiert daran, mit Menschen mit Beeinträchtigungen zusammenzuarbeiten.
1: Das ist schön zu hören. Wie oft arbeiten Sie denn schon da?
4: Ich arbeite äh. drei Abende pro Woche im Restaurant.
1: Ach so. Und wie empfinden Sie das, das Arbeiten mit so einem inklusiven Team? Gibt es da Schwierigkeiten? Und wie
4: ist die Stimmung für Sie? Die Stimmung ist aus also, ja, habe ich das Gefühl, sehr gut. Klar, es gibt manchmal Reibungen. Frauen, ähm, allem, weil, wenn man irgendwie Ansprüche an ein Restaurant hat, die wir aber nicht unbedingt erfüllen können, einfach vom Konzept her. Und wo wir auch immer noch sehr viel lernen müssen. Und das so im Serviceteam manchmal wie muss dann muss klar sein, dass gewisse Sachen jetzt nicht ganz so schnell gehen, gewisse Abläufe und dass es halt manchmal Fehler gibt. Und darum finde ich es mega cool, weil du das ist, ist es überhaupt nicht schlimm hier, wenn du den Fehler machst. Es ist dir niemand böse, es wird dir nicht vorgeworfen. Und es gibt auch die offene Feedback-Kultur. Feedback also es wird wirklich immer rückgemeldet, wenn etwas nicht so gut war und es wird gesagt und er setzt sich um und er ist schon gut.
1: Und äh, die Kunden, wie reagieren sie denn bei solchen Fehlern? Haben Sie Rücksicht?
4: Genau, es sind schlussendlich gar nicht so viel mehr Fehler als in anderen Gastrobetrieben passieren. Klar, du kannst jetzt das Provisorium 46 nicht vergleichen, mit dem mit Schweizerhof. Aber ähm, wir können irgendwie sagen: ja, hey, es hat auch Fehler gegeben beim, beim Typen von euch Menü. Darum geht es jetzt ein bisschen länger. Oder? Ihr Küche ist, ist irgendetwas passiert und er kommt zu essen ein bisschen später. Aber wir haben eigentlich nie eine böse Kundschaft.
1: Und ähm, Sie arbeiten auch mit dem Herrn Gubler zusammen, ist das richtig? Genau. Was können Sie dazu sagen? Funktioniert das gut?
4: Ich arbeite leider nicht mehr so viel mit ihm zusammen im Moment, weil er ist viel am Mittag und ich viel am Abend Aber wenn ich mit ihm zusammen arbeite, ist es immer lustig ist schon ähm, sehr schön, weil er kümmert sich sehr um den, Also fragt immer nach, ob es gut geht. Und dann gibt es eben Momente, ähm, wo du realisierst, ah, das hat er noch nicht geklärt, Also gewisse Sachen. Ähm, und dann merkst du, ich habe den Auftrag jetzt nicht gegeben. Das heißt, ich muss es selber machen. Aber das ist... Eigentlich gar nicht das Problem. Also klar, vielleicht gibt es einen kurzen Moment, wo du dich aufregst, wenn etwas länger geht. Aber das ist eigentlich auch. Seit ich angefangen habe, ist es stetig weniger geworden. Man gewöhnt sich daran und man verliert so den perfekten Anspruch. Und dann ist immer ein angenehmes Zusammenarbeiten.
1: Das ist schön. Und in Zukunft können Sie sich das weiterhin so vorstellen, im in einem inklusiven Team zu arbeiten?
4: Definitiv. Also, würde ich, auch wieder, ich würde sofort wieder hierher kommen, wenn ich die Wahl hätte.
1: Sehr schön. Dann als Nächstes würde es uns interessieren, was für einen Einfluss Sie auf das Zusammenarbeiten mit Herrn Gubler haben. Wie würden Sie das beschreiben?
4: Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir sind Arbeitskollegen sind. Es ist nicht so, dass ich ein Betreuer von ihm bin, oder äh, Sozialarbeiter oder was auch immer, sondern es macht jetzt keinen Unterschied ähm, bei den also Leuten, die mit ihnen zusammenarbeiten, ob sie eine Beeinträchtigung haben oder nicht, weil es ist einfach Teamkollegen und das ähm, ist sicher, sind alle Teamkollegen inklusive mir wichtig für ihn, weil, weil sie ihm Zeug zeigen können ähm, und weil sie aber eben halt auch je nachdem Kollegen sie vielleicht gewisse ja auch ihre Freizeit. Ähm, aber ich glaube nicht, eben, dass ich jetzt irgendwie einen Mentor oder so für ihn bin oder ich bin auch nicht sein Chef, ich bin nicht sein Berufsbildner, sondern...
1: Klar gleichgestellt.
4: Genau, es ist wirklich auf einer Augenhöhe. Es ist nicht keine hierarchische Strukturen dazwischen. Gut zu wissen. Und
1: haben Sie auch Tipps für andere Unternehmen, andere Gastronomie, Gastronomie, dass sie das auch machen sollen machen.
4: Hey, also ich glaube, etwas sehr wichtig ist, auch im Hinblick auf Inklusion ist die Geduld. Also eben das und der den Anspruch zu verlieren, dass alles perfekt muss sein. Weil es muss es nicht aus meiner Sicht. Und wird mit Menschen mit zusammen arbeitest, bei denen gehen gewisse Sachen langsamer als bei uns. Dafür haben sie Stärken in einem Bereich, in dem wir viel weniger gut sind. Eben, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, beim, beim Herrn Gubler oder Silvan, wie ich ihn jetzt nennt. er ist sehr darum bemüht, zu schauen, wie es dir geht während der arbeiten. Und das ist etwas, das andere Leute viel weniger machen. Also sie fragen nicht immer wieder nach, wie geht es dir Und ich finde das etwas mega Schönes, wenn wir obwohl ich mega gestresst bin, jemand fragt, hey, wie es dir gerade? Und ich kann sagen, Glücklich gestresst oder Glücklich das. Und dann kommt es wieder so in eine andere Welt inne. Und das muss man sich bewusst sein, der ressourcenorientierten Blick. Also halt einfach darauf zu schauen, was können die Menschen sehr gut. Und nicht immer nur denken, ah, das funktioniert nicht, darum kann ich das nicht machen. Nein, er kann das gut, darum kann ich das machen.
1: Was ist das schönste Ereignis für Sie im Provisorium 46, das Ihnen in Erinnerung bleibt?
4: Ich kann es, glaube nicht auf ein Ereignis abbrechen, aber mehr zum Beispiel der Feierabend. Weil es einfach immer wieder so ist, dass man nach dem Feierabend, wenn alle Gäste sind gegangen, sitzen die aus der Küche und die aus dem Service, sitzen zusammen an den Tisch, trinken etwas, und dann redet man teilweise eine halbe Stunde, teilweise eine Stunden und dann ist plötzlich zwei am Morgen. Und das, das finde ich mega schön. Und dort ist eben manchmal noch jemand mit Beeinträchtigungen dabei. Manchmal nicht. Und es ist einfach ein sehr schöner Team zusammen, das hier ist. Also wirklich, man sorgt sich voneinander, man schaut zueinander, man interessiert sich dafür, was die anderen machen. Und man ist einfach eine Gruppe. Und dort spielt es absolut keine Rolle, wer jetzt welche Beiträchtigungen hat oder halt nicht.
1: Super, dann voll viele. Danke für das Interview. Merci vielmals. Aus diesem Interview ist
2: ganz klar ersichtlich, dass ein inklusives Team eigentlich gar keine grosse Differenz aufweist.
0: Ja. Natürlich kann man es nicht gerade mit einem Schweizerhof vergleichen, so wie es der Herr Ming gesagt hat. Aber wobei, wieso eigentlich nicht?
1: Ja, ich denke auch in einem Schweizerhof könnte man die Probleme umgehen die durch ein inklusives Team entstehen. Ich meine, wer ist denn schon perfekt? Ich denke auch, dass die
2: Kunden mehr Verständnis zeigen würden, müsste halt als Geschäftsleitung einfach den ressourcenorientierten Blick verlieren.
0: Ja, lassen wir doch gerade mal rein, was Frau Grubesic dazu ähm, erzählen kann. Sie ist Geschäftsleiterin von Provisorium 46 und wir haben das Glück gehabt, mit ihr auch ein Interview zu führen. Lassen wir
2: doch gerade mal rein. Dann begrüße ich Sie ganz herzlich aus dem Podcast, Frau Capresi. Und Sie sind ja ähm, Geschäftsleiterin eigentlich von Blindspot. Und wie sind Sie eigentlich auf den Namen des Provisorium 46 gekommen?
5: Also danke, vielmals seid ihr da. Ähm, genau, das Provisorium 46... Ähm, Ganz einfach, ja mit dem Teil, der einfach ist, mit der Zahl hinten dran. Die besteht eigentlich aus dem Hausnummero. Und so haben wir eigentlich unsere ganze gastronomie aufbaut mit dem Nummero. Also, der werdet immer das Hausnummero im Namen finden. Und Provisorium heißt es darum, weil das Restaurant provisorisch wäre oder ist, weil wir das Haus neu bauen wollen wollen. Und da entsteht dann das Projekt Labor Inklusion. Das heisst, ein Neubau, wo wieder ein Restaurant in ist, ähm, inklusives Wohnen, Büro, eigentlich ein Inklusionshub vor der Schweiz soll entstehen damit mit um einem Mini-Hotel, das inklusiv geführt ist. Und bis es so weit ist, ist es halt provisorisch.
2: Also wird es nachher eigentlich umgetauft werden?
5: Oder? Das steht noch ein bisschen in den Sternen, ah. <lacht> weil sich doch der Name sehr etabliert hat jetzt <lacht> in Bern und äh, allgemein in der Schweiz. Im Netzwerk von dem her müssen wir dort noch ganz gut überlegen, was wir machen.
2: Und was war eigentlich so die Vision, gewesen, wo Sie das gegründet haben? Also, welche Aspekte sind Ihnen besonders wichtig? Gewesen? Was war der Hauptfokus? Gewesen?
5: Genau, gegründet hat sie Adriana Staub. Ja. Ähm, bei der Eröffnung war es so, gewesen, dass ihm einfach aufgefallen ist, mir, mir, er öffnet ja eigentlich oder gestaltet Projekte in auch Lebensbereichen, wo inklusiv so gelebt werden. Soll. Das heißt Wohnen, Freizeit und Arbeit. Und, ähm, er hat Möglichkeit gehabt, also die, ähm, der Verein hat die Möglichkeit, gehabt, das, Haus, das Haus zu erwerben und im Parterre ist die, das Restaurant schon gewesen. also es hat eine lange Geschichte. Ähm, und dann hat er gefunden, doch, ähm, er eröffnet jetzt ein Restaurant im Sinn von, dass dort auch Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ähm, gemacht werden Grundsätzlich geht es darum, dass Wieso eigentlich Zugänglichkeit gegeben ist. Also in das Restaurant kann jeder kommen, jeder sieht eigentlich. Ja. Äh, wie wir zusammen arbeitet. Das ist etwas schwieriger, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in der Bank eine Abteilung inklusiv gestaltet. Dort kann nicht jeder hineinschauen. Dort war die Zugänglichkeit sicher wichtig, gewesen, die Sichtbarkeit der Inklusion, wo man dadurch arbeiten kann. Und einfach auch dadurch, dass es sehr viele verschiedene Arbeitsbereiche hat. Wir haben Küche, Service, Reinigung, Hauswirtschaft, So dass man eigentlich auch verschiedene Arbeitsplätze arbeiten kann.
2: Ja. und Wieso denken Sie, dass es für die Gesellschaft ähm, wichtig ist, dass die Menschen auch äh, mit einer Behinderung ähm, eine Arbeit haben oder eine Aufgabe?
5: Weil sie können leisten und das ähm, vergessen wir häufig. weil Wir haben in der Schweiz ein Fürsorgensystem und Sorgen eben für die Menschen mit Beeinträchtigung, Es ist nicht auf Augenhöhe gedacht und wir sagen einfach, es gibt ganz viele, wo ihren Teil zur Wirtschaft auch beitragen ist uns wichtig, können. Das Provisorium 46 ist ein GmbH, es ist der erste Arbeitsmarkt. Natürlich werden zum Teil Menschen mit Beiträchtigung schon eingesetzt in geschützten äh, Arbeitsbereichen, also der sogenannte Zweite-Arbeitsmarkt. Ähm, aber wir sagen grundsätzlich, sind sie sind genauso leistungsfähig, Genauso heisst auf, natürlich auf ihrem Level, ja. so wie es bei uns ja auch ist. Also heutzutage bei den Jungen wird ja niemand mehr 100% arbeiten, meistens sind sie 80 oder 60. Und so entscheidet man eigentlich, hey, wie bereit ist man zu leisten und wie kann man sich in die Wirtschaft einfügen. Und das geht mit der ohne Beiträchtigung.
2: Wieso denken Sie, dass die Massnahmen, die es heute schon gibt, eigentlich nicht lange dafür, dass... Ähm Personen eben mit einer Beeinträchtigung jetzt ähm, in die Arbeitsmarkt kommen?
5: Ja, wir haben ja ganz schlecht abgeschnitten in der Schweiz ähm, mit dem Schattenbericht zur UNO-Behindertenrechtskonvention. Die UNO-Behindertenrechtskonvention ist von der Schweiz auch noch nicht ratifiziert. Das heisst, da müsst es mal so vergleichen, wenn jemand jetzt... Ähm, es gibt auch die UNO-Kinderrechte, oder wenn jetzt jemand ja. würde... Ein Kind schlafen würde man nicht einfach sagen, es ist okay. Oder es ist eigentlich ein Verstoß gegen das Menschenrecht. Und es ist einfach wichtig, dass wir dort in der Schweiz vorwärts machen. Und es hat wenn ich bis kein Beispiel von inklusiven Arbeitsmarkt. Ähm, es ist so, dass halt sehr viele ähm, andere Restaurants, die zum Beispiel auch Menschen mit Beeinträchtigung anstellen, Subventionen bekommen. Und wir müssen dort mehr beispiel schaffen oder auch mehr Inklusion fördern in der Schweiz, weil es einfach ein Menschenrecht ist.
2: Ja. Wieso denken Sie, schreckt es die Firma ab, ähm, jemanden mit
5: Inklusion einzustellen? Ich glaube nicht, dass es die Menschen abschreckt. Ich glaube, es gibt wenig Berührungspunkte in der Gesellschaft. Es gibt viele Stereotypen, wo man das hat. Wir haben halt ein Funktionierendes, eben separatives ähm, Konzept. Also ist schon immer ein bisschen die Frage, warum. Aber das wäre eben mit der vorherigen Frage beantwortet. Es ist ein Recht. Also es sollte ja. Möglichkeiten geben, teilzunehmen. Und ich glaube, dort sind einfach noch Barrieren im, im Kopf, einfach weil man es noch nicht besser weiß oder noch nicht anders erfahren hat.
2: Ja, und haben Sie spezielle Aspekte müssen bei der Gründung beachten Also gibt es irgendetwas, was ich können sagen ah, das ist jetzt anders, das muss ich jetzt anders schauen, als bei einer Firma, wo jetzt keine ähm, Leute mit Behinderung einstellt. Also Gibt es da irgendetwas, das… Das Spannende
5: ist, dass eigentlich die Antwort überrascht. Es ist ja. grundsätzlich alles ziemlich normal, weil mhm. ähm, eine GmbH gründen funktioniert so wie ist. Der HR-Prozess ähm, tut man auch so, gestalten. klar. Es gibt jetzt zum Beispiel bei Anstellungsverhältnissen für Menschen mit Beinträchtigung vielleicht mehr Stellen, die mitspielen, weil sie ja eine Rente beziehen. Aber dort ähm, gibt es ja näher eben, das bietet Blindspot jetzt als Organisation auch an, dass Unternehmen können, äh, Beratungsleistungen können beziehen können. Und in vielen Bereichen, ich sage immer als Leitig. Es ist so, man arbeitet ja mit Menschen. Und egal, wenn man in, im Team hat, man muss ja die Person kennenlernen, schauen, was sind die und die Schwächen, und dann schauen, wie erreichen wir das Ziel zusammen. Und grundsätzlich ist es einfach nichts anderes in einem inklusiven Betrieb.
2: Wo sehen Sie ähm, die Zukunft von, von, vom Blindspot oder vom Provisorium 46?
5: Also das Provisorium 46 hat ja im 2016 eröffnet, ähm, dann ist schnell mal ein Alltimer-Foodtruck dazu, gekommen, wo wir gesagt haben, so kommen wir aus unseren vier Wänden raus und können noch sage ich, auf Gas auf die Strasse und noch andere äh, Firmen äh, Caterings machen und beliefern und dort die Inklusion noch sichtbarer machen. Wir haben äh, Pop-Ups, die wir machen. Das ist im Sommer Bar 8 oder Hof 17. Also die Bar 8 ist eine Kooperation mit dem Blinden- und Behindertenzentrum auf der Dachterrasse. Sehr eine schöne Dachterrasse, die <lacht> eigentlich zugänglich wäre, aber es geht ja niemand her. Also dort hat man auch die Dachterrasse belebt und noch mehr durch eine gemacht. Der Hof 17 ist auf einem Biohof mit einem Fünfgänger, weil es mal okay hat, ja, so klassische Gastronomie ist möglich mit Menschen mit Beeinträchtigung, aber wenn es dann schon etwas Gastronomie ist, wird es schwierig, weil dort die Standards höher sind. Also haben wir gedacht, gut, dann machen wir ähm, auf einem Biohof, wir ein Restaurant eröffnen mit einem Fünfgänger unter dem Sternenhimmel und das hat auch super funktioniert, das ist ausgebucht gewesen. Und ja, das Wachstum verfolgen wir und zwar einfach aus der Überlegung, dass dass das die gängigen Wirtschaftsregeln sind. Sobald man grösser wird und wächst, wird ähm, die Gesellschaft auf einen aufmerksam. Man merkt, ah, das scheint zu funktionieren. Die werden grösser. Wir haben mittlerweile ein zweites Restaurant, Fabrik 28 in Mombischu. Und nächstes Jahr eröffnen wir die Lorene. Äh, Einige Lorene, genau, wo der Name noch nicht steht. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass die Nummer auch wieder drin wird. Stehen. <lacht> genau.
2: Und was würden Sie sagen, ist das so schönste Erlebnis,
5: ja, ich finde es ein schönes persönliches Erlebnis, dass ich immer wieder meine Denkstrukturen hinterfragen muss. weil was ist schon normal? Und ähm, ein Beispiel ist, als ich den Arbeitsplan geschrieben habe, der ist mittlerweile sehr komplex geworden mit so vielen Mitarbeitenden. Und da haben wir ein Foodtruck-Event und ich habe die Abkürzung FT gebraucht. Für einen Foodtruck-Einsatz und ein Mitarbeiter, z.B. mit Autismus ist und hat gesagt, ah, habe ich denn frei? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist der Foodtruck-Einsatz, das ist die Abkürzung. Und ich sagte, gesagt, bei Legende mit der Abkürzung ist FT ein Viertag, Also ah. ein Feiertag. Und dort das ist ein schönes Beispiel, um aufzeigen, dass doch auch, ähm, wir voneinander können lernen können und gewisse Stärken einfach ausgeprägter sind oder eine gewisse Präzision, dass etwas gleich abläuft wo ich abweichen abweichen von dem und mir in diesen Bereichen unterstützen.
2: Wie sind Sie genau darauf gekommen, dass Sie ähm, bei Blindspot arbeiten also schaffen und sich für das Thema eigentlich einsetzen und auch ähm, andere Leute dafür aufmerksam machen? Wie sind Sie? Was war ähm, Ihre Vision? Gewesen, oder?
5: Ja, also grundsätzlich hat es bei mir mit der Leidenschaft für Gastronomie angefangen. Ich bin ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich und habe dort einen Quereinstieg gemacht. Und wollte schlichtweg auch ein Restaurant leiten. Und eigentlich war die Inklusion nicht Vordergründig für mich. Oder ich habe, wie alle anderen, also ich würde sagen, die Mehrheit vor der Gesellschaft eben genauso wenn ich vorher Berührungspunkte vorher mit Menschen mit Beeinträchtigung. Und dann, ähm, ja, habe ich diese Stelle hier bekommen und habe es auch als Herausforderung angeschaut. Au oh, jetzt arbeite ich mit Menschen mit Beeinträchtigung, wie wird das? Und ich war sehr überrascht, gewesen, dass grundsätzlich ein Restaurant leiten sehr anspruchsvoll ist, aber <lacht> ein inklusives Team eigentlich sehr etwas Erfrischendes und auch Belebens und ohne Mehrwert, wie ich das gseh aufgrund der verschiedenen Charaktere und Stärken, die man nutzen kann. Und ja, das hat sich dann so weiterentwickelt mit all den Projekt bei Blindspot, schlussendlich bis zum Weg in die Geschäftsleitung geteilt mit dem Jonas Staub. Das halt, ähm, sage ich mal, die Vision und die Leidenschaft oder einfach das Selbstverständnis, würde ich sagen, für das Thema so fest verankert ist in mir, dass ich glaub's. Also nicht glaube sondern ich mir wirklich nicht vorstellen, kann, irgendwo zu arbeiten, wo es nicht mehr inklusiv wäre.
2: Also es ist sehr schön zu hören, dass es, auch, dass es so aufschlussreich ist. Genau. Dann wäre es das eigentlich schon gewesen. <lacht> Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke auch,
5: danke euch und viel Erfolg weiterhin.
1: <lacht> danke. So, in diesem Interview habe ich es jetzt ganz wichtig gefunden, das Provisorium 46 gastronomie nur als Demonstrationszweck gebraucht hat und Inklusion in anderen Bereichen auf jeden Fall auch möglich ist. Ich
0: habe es noch wichtig gefunden, dass man als Geschäftsleitung wirklich aufmerksam ist und die Stärke der einzelnen Teammitglieder halt muss beobachten. Ich denke, das ist auch in einem nicht inklusiven Team der Fall. Das heißt, als Geschäftsleitung muss man sich da gar nicht groß umstellen.
2: Erstaunlich habe ich auch noch gefunden, dass sie eigentlich vorher gar kein Berührungspunkt mit Menschen mit der Behinderung, dass es äh, eigentlich grundsätzlich gar nicht viel anders ist als ein normales Geschäft. Gehen wir aber nochmal zurück zum Herrn Gubler. Er hat uns ja vor dem Interview erzählt, dass er sehr gerne mit der ÖV zur Arbeit fährt. Für uns vielen ist das ein Teil von unserem Arbeitsleben damit wir zur Arbeit oder auch zur Schule kommen. Und deshalb kommen wir jetzt zum Interview mit der Frau Hess. Viel Spaß beim Zuhören. Frau Hess, ähm, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem im Interview. Sie sind ja die Abteilungsleiterin vom Dachverband Inklusion Handicap und wir hätten da ein paar Fragen an Sie ähm, zum Einstieg. Ähm, Leute, also wir, unser Hauptthema geht ja ums Provisorium 46 und ähm, die Leute im Provisorium 46, die dort arbeiten, haben alle einen Arbeitsweg. Und warum finden Sie, dass die Mobilität für Personen mit einer Behinderung extrem wichtig ist?
6: Also zuerst danke, dass Sie mir die Fragen stellen. Ich stehe gern heute zur Verfügung. Ähm, wieso Mobilität so wichtig ist? Ich denke, Mobilität verbindet. Sie verbindet die Menschen Sie ermöglicht überhaupt, dass eine Person teilnehmen kann an, an der Gesellschaft. Und wenn das für eine Person mit Behinderung nicht möglich ist, dann ist sie viel rascher ausgeschlossen äh, eben aus, aus der Arbeit, aus der Bildung, aus dem gesellschaftlichen, kulturellen Leben. Und, und deshalb ist Mobilität ganz zentral. Die Geschichte zeigt, dass Menschen mit Behinderungen aus unterschiedlichen Gründen ähm, mehr Risiko haben, dass sie ausgegrenzt werden, ausgeschlossen werden und, und mit ein Auslöser für diesen Ausschluss ist eben, dass, dass der ÖV zum Beispiel oder die Gebäude für sie nicht zugänglich sind und dann ja. bleiben sie abseits.
2: Ja, wann wurde dann erstmal eigentlich im Verkehr ähm, darauf geschaut, dass auch Menschen mit einer Beeinträchtigung ähm, in den Bus oder in die Bahn einsteigen können? Wann wurde das
6: so implementiert? Also was man sagen kann in der Schweiz, dass das Gesetz, das die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, damit der öffentliche Verkehr auch für Menschen mit Behinderung zugänglich ist, das ist ein Gesetz, das nächstes Jahr 20 Jahre wird. Also vor 20 okay. Jahren hat man zum ersten Mal eine, eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Zuvor hatte man in der Bundesverfassung ein Verbot der Diskriminierung, haben wir immer noch der, ist aber, der gilt für den Bereich öffentlicher Verkehr, aber der ist nicht so konkret. Also es das heißt nicht, Menschen mit Behinderung dürfen nicht im öffentlichen Verkehr diskriminiert werden. Es sagt einfach, sie dürfen nicht diskriminiert werden. Und dieses Verbot der ist schon äh, 22 Jahre alt. Also man hat schon länger eigentlich Gesetze oder sogar unsere Bundesverfassung, die festhält, man muss etwas unternehmen, damit Menschen mit Behinderungen ja. nicht abseits äh, stehen und so viel ist eigentlich noch nicht passiert.
2: Also finden Sie, es ist eigentlich viel zu wenig, was jetzt in den 20 Jahren, wo das Gesetz eingeführt wurde, passiert ist? Also was man
6: sicher sagen kann, ist, dass die, das Gesetz hat eine Frist festgelegt Es hat gesagt, mhm. in 20 Jahren muss der ÖV autonom zugänglich sein für Menschen mit Behinderungen. Und was man sagen kann, ist, dass die Unternehmen des öffentlichen Verkehrs, die haben... Sicher die ersten zehn Jahre von dieser Frist haben sie verschlafen. Sie haben einfach nicht überlegt, ja, das ist jetzt eine große Aufgabe, die auf uns zukommt. Ja. Ich muss überlegen, was, was mache ich zuerst und wie mache ich das, mit welchen Ressourcen, was, wo kann ich zusammenspannen. Das ist einfach schlicht nicht gemacht worden und jetzt, die, die Frist läuft eben nächstes Jahr ab und jetzt ist wie ein, ein, ein Flaschenhals oder alle wollen jetzt ja. umbauen und, und das hat die Leute nicht, das hat die, äh, die, das Material nicht und, und, und jetzt gibt es einen Engpass. Aber ich glaube, vor allem die Unternehmen haben zu, zu spät begonnen mit, mit dem Umbauen. Ist es dann jetzt überhaupt noch möglich, das
2: alles umzusetzen oder muss man das jetzt wieder erweitern?
6: Also so wie es also es ist schon heute klar, dass die Frist nicht eingehalten wird okay. und, und zwar flächendeckend also nicht nur in einem Sektor des öffentlichen Verkehrs akuter vielleicht im Busbereich, aber auch im Bereich Eisenbahn, Schiffbau. Man wird einfach nicht dort sein, wo, wo der Gesetzgeber gedacht hatte, dass, dass man sein würde Ende 23. Und was muss man dann machen? Ich denke, das ist die Frage, die sich effektiv stellt. Oder setzt man eine neue Frist oder verpflichtet der Bund, die Unternehmen noch konkreter jetzt darzulegen, wie sie, wie sie das Gesetz umsetzen werden? Ähm, ja, das, das müssen sich auch die Behindertenorganisationen überlegen, um dann Forderungen zu stellen.
2: Also müssen ex exklusiv die ähm, Organisationen eigentlich, jetzt sozusagen übernehmen und sagen, ja, das Problem liegt dort, wir müssen mehr in dieser Hinsicht machen oder, hat, oder übernimmt das mehr der Bund? Also wie kann man sich das so vorstellen? Also, ja,
6: der, der Bund ist, also die Unternehmen selber sind verantwortlich dafür, dass sie den ÖV zugänglich bauen. Ja. Sie, sie sind in der Pflicht. Und dann haben wir den Bund, der das beaufsichtigt und auch in, in, in einigen Bereichen auch die Genehmigungen erteilt, zum Beispiel äh, beim Umbau von, von einem Bahnhof oder bei der Genehmigung von einem Fahrzeug. Ist, ist der Bund mhm. derjenige, der sagt ja oder nein? Ähm, also da liegt die Verpflichtung. Aber die Behindertenorganisationen, die ähm, haben die Verpflichtung zu schauen, dass es gut läuft, und insofern verstehe ich auch die, die Verantwortung vom, vom Dachverband Inklusion Handicap, dass es genau hinschauen muss, schauen muss, wo die Probleme jetzt liegen und überlegen, was, was man jetzt in den nächsten zehn Jahren nach der Frist anpacken müsste. Amen. Am Ende ist es nicht Inklusion Handicap, der Verband der entscheidet, aber ich verstehe Inklusion Handicap als, als Motto und als Ort, wo man auch Ideen entwickelt, wie man es besser machen könnte.
2: Und wieso denken Sie, dass vor allem eigentlich im öffentlichen Verkehr auch das Problem liegt und nicht auch an anderen Orten? Sollten da nicht mehr irgendwie noch Firmen mehr helfen, dass es eine neue Entwicklung auf dem Markt kommt, dass mhm. es besser gehen würde?
6: Es ist lustig. Sie haben gesagt, wieso gibt es vor allem im Bereich ÖV Probleme und, und weniger in ja. anderen Bereichen? Ob schon ich jetzt die Umsetzung im, im Bereich öffentlichen Verkehr kritisch würdige, würde ich sagen, aber im öffentlichen Verkehr ist im Vergleich zu anderen Bereichen viel passiert. Ähm, wenn man zum Beispiel näher schaut, wie es im Bereich der Arbeitsverhältnisse ist oder im Bereich Wohnen, ähm, dann kommt man schnell mal zum Schluss, dass man noch viel mehr hinterdrehen ist als, als im Bereich öffentlichen Verkehr, weil man dort schlicht nichts hat oder, oder quasi nichts. Ja. Menschen mit Behinderungen werden beim Zugang zur Arbeit diskriminiert, sie haben weniger Chancen, einen Job zu finden oder einen Job zu halten, wenn sie behindert werden. Ähm, Im Bereich Wohnen kann eine Person, die auf Assistenz angewiesen ist, heute oft nicht frei entscheiden, wo sie wohnt, sondern als Folge des Systems ist sie gezwungen, in einer Institution zu leben. Und das sind ganz viele ähm, große Probleme, auf die Menschen mit Behinderungen stoßen und auf die man würde ich mal sagen, noch weniger Antworten und Instrumente hat als im Bereich des öffentlichen Verkehrs.
2: Die Organisation Inklusion Handicap, fokussiert sie sich eher dann auf den öffentlichen Verkehr oder auch die Wohnsituation, die Sie jetzt genannt haben? Also was ist die Hauptaufgabe
6: eigentlich? Ja. Es ist eine sehr gute Frage. Und zwar, Inklusion Handicap ist ja ein, ein, ein neuer Verband, also immer noch verhältnismäßig ja. ein, ein neuer Verband. Und in der Anfangszeit hat Inclusion Handicap vor allem überlegt, ja, wo gibt es die Probleme? Und hat versucht, durch, auch durch seine Mitgliederorganisationen, die ja sehr unterschiedlich sind, oder wir haben fast alle behinderten Organisationen der Schweiz, sind bei Inclusion Handicap Mitglied. Ja. Und wir haben versucht, bei ihnen herauszufinden, so, wo werden Menschen, die höherbehindert oder sehbehindert sind, wo werden sie benachteiligt, wo werden Menschen mit einer geistigen, psychischen Beeinträchtigung benachteiligt. Und da haben wir wie eine, eine einen, ja, erstmal eine, eine Analyse gemacht vom Mistzustand. Und da haben wir sehr breit gearbeitet. Wir haben nicht gedacht, ein Inklusion geht vor allem im Bereich Arbeit oder im Bereich ÖV vor, sondern wir haben wirklich sehr offen untersucht, wo, wo liegen die Probleme. Und jetzt wurde ja die Schweiz zum ersten Mal von der UNO äh, angeschaut, Anfangsjahr, und auch kritisiert. Also die UNO hat jetzt Empfehlungen äh, gemacht zu Hand in der Schweiz mhm. in sämtlichen Bereichen. Und jetzt, denke ich, ist wie eine zweite Phase eingetreten. Und jetzt antworte ich auf Ihre Frage, ähm, wo sich der Dachverband überlegen muss, in den nächsten zehn Jahren oder, oder bis zur nächsten Überprüfung durch die UNO, in den nächsten sechs Jahren, wo legen wir jetzt Prioritäten bei der Umsetzung? Im Wissen drum, der Dachverband ja. kann nicht alles machen. Und es sieht so aus, dass öffentlicher Verkehr nach wie vor äh, eine Priorität sein wird vom, vom Dachverband, weil wir auch schon sehr viel Energie investiert haben, eine Expertise haben in dem Bereich. Ähm, aber dass wir insbesondere auch äh, etwa im Bereich Arbeit oder Bildung äh, weiterhin auch unterwegs sein mit unterschiedlichen Maßnahmen.
2: Ja, also es hört sich ja schon mal gut an, dass so verschiedene Themen eigentlich ähm, in Ihrem Dachverband äh, vorhanden sind und was ähm, sind die, so die nächsten Pläne, die Sie eigentlich verfolgen, ähm, bezüglich jetzt der Zukunft oder auch des, der ablaufenden Frist? Was sehen Sie da in der Zukunft noch so?
6: Also, wo, wo wir jetzt gerade dran sind, ähm, vielleicht zwei, äh, zwei Projekte, die ich gerne erwähnen würde. Mhm. Äh, das erste ist, dass wir äh, mit strategischen Prozessen, versuchen, die Rechtsprechung zu entwickeln in ausgewählten Bereichen. Also konkret heißt das, wir wählen Fälle aus, Fälle, die, die passieren in der Schweiz, von, wo Menschen mit Behinderungen betroffen sind, beim Zugang zur Arbeit, zur Bildung, zum ÖV oder zu Dienstleistungen. Wir wählen diese Fälle aus und dann prozessieren wir sie vor Gericht oder vor, vor der, einer anderen zuständigen Instanz, mit dem Ziel, dass wir dann Entscheidungen haben, die wir dann brauchen können in anderen Fällen. Also wir suchen Fälle aus, die nicht nur eine ganz bestimmte Frage aufwerfen für eine ganz bestimmte Person, sondern Konstellationen, bei denen wir denken, so, das ist aber recht typisch und wir wollen jetzt ein Gericht ja. haben, das sich dazu äußert. Also das ist so ein, ein Schwerpunkt, das wir haben in unserer Tätigkeit, dieses strategische Prozessieren. Und dann haben wir im Moment, mehr auf der politischen Ebene, sind wir dran, das Behindertengleichstellungsgesetz neu zu schreiben. In der Überlegung, dass wir proaktiver sein wollen, wir wollen nicht warten, bis der Bund auf die Idee kommt, dass er dieses Gesetz revidieren könnte, als Antwort auf die UNO, sondern wir überlegen uns, ja, wie sollte dieses Gesetz aussehen, damit es in der Lage ist, Menschen mit Benachteiligungen in ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu unterstützen. So, das sind die, die zwei äh, Bereiche.
2: Sie haben ja ähm, erwähnt, dass vor allem eigentlich die Politik darüber auch Bescheid weiß. Finden Sie, das ist eigentlich auch ein Hauptthema, dass eigentlich die Leute, die wissen eigentlich gar nicht, was, was genau fehlt oder welch, was sie jetzt noch machen müssen, damit es den ähm, beeinträchtigten Personen jetzt besser gehen würde oder damit sie besser integriert werden. Finden Sie, das fehlt noch
6: viel zu wenig eigentlich? Das? Ich würde meinen, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, mhm. sehr oft, wenn ich mit Personen zu tun habe, die sich einsetzen rund um Menschen mit Behinderungen, äh, handelt es sich um Personen, die selber in ihrer Familie, also entweder selber betroffen sind oder in ihrer Familie, in ihrem Freundeskreis, äh, Personen mit einer Behinderung haben. Und das deutet eher darauf hin, dass die, dass die Sensibilität für, für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen, für die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, nicht so weit verbreitet ist. Also dass mhm. es immer noch ein eher enger Kreis von Menschen ist in der Gesellschaft, der sich bewusst ist, was es heißt, ein Leben mit einer Behinderung ja. zu führen. Das, das denke ich, ist, ist, ist schon eher so.
2: Wie genau wird dann eigentlich die, Inkl also die Organisation Inklusion Handicap finanziert? Wird das vom Bund auch übernommen oder wo? Ähm auch Spendegelder oder wie ja. finanziert sich das? Also
6: es ist effektiv, effektiv so, dass wir Verträge mit dem Bund haben, haben mit dem mhm. Bundesamt für Sozialversicherung, das uns zahlt, damit wir gewisse äh, Dienstleistungen erbringen können zugunsten der Menschen mit Behinderung. Das ist eine ja. Quelle. Eine andere Quelle sind unsere Mitgliederorganisationen, das ist eine, eine wichtige Quelle von, von unserer Finanzierung. Ähm, die Kantone unterstützen uns auch, also gewisse Kantone unterstützen, und um dann natürlich Spenden, die, die wir erhalten. Meistens sind es Personen, die wir Rechtsberaten haben, so für die wir Rechtsberatung gemacht haben und die nach Abschluss des Falles dann eine, eine Spende machen, aber, aber grundsätzlich ja. kann jeder spenden.
2: Also gibt es dann auch solche Leute, die jetzt zu Ihnen kommen und sagen, ja, meine Tochter ist da beeinträchtigt, das Problem sehe ich. Und das könnte man vielleicht so lösen. Oder haben Sie eine Lösung? Gibt es das auch, oder? Ja, sehr. Also das ist ein
6: wichtiger Teil unserer Tätigkeit. Wir haben in Lausanne, in Zürich und in Bern haben wir Rechtsberatungsstellen. Mhm. Und da arbeiten viele Juristinnen und Juristen jeden Tag eigentlich daran. Also sie versuchen, die Probleme, mit denen sich Menschen mit Behinderung konfrontiert sehen, zu lösen, rechtlich. Sei es im Bereich der Sozialversicherungen, also Fragen zum Beispiel rund um die Invalidenversicherung und um, um ja. Ansprüche in dem Bereich. Oder eben im Bereich Gleichstellung. Das sind dann meine Kolleginnen und Kollegen hier in Bern, die mit ganz unterschiedlichen Fragenstellungen konfrontiert sind. Also Familien, die anrufen, weil ihr Kind nicht in die Regelschule darf. Ja. Oder Personen, die in ein Restaurant nicht zugelassen werden als Folge ihrer Behinderung oder Zugang zur Arbeit, der erschwert wird, etc. etc.
2: Wo melden Sie das denn, wenn jetzt jemand kommt und fragt, ja, mein Kind wird eben nicht zugelassen in die Schule, was ist dann so konkret das Vorgehen, das Sie...
6: Also das ist je nach Fall unterschiedlich, aber ich, ich würde sagen, in den meisten Fällen ist es so, dass wir dann die Person begleiten, die betroffene Person, die Eltern oder der Jugendliche oder das Kind, dass wir diese Person begleiten. Also entweder nehmen wir selber Kontakt auf mit, mit der betroffenen Bildungsinstitution und versuchen, das Problem so zu lösen. Wenn das nicht geht, dann werden wir die betroffene Person begleiten, also anwaltlich vertreten. Und, und dann in einen, in einen Prozess versuchen, die, die Rechte durchzusetzen. Eigentlich ähm, vergleichbar oder gleich sogar wie äh, eine, eine Anwaltskanzlei. Das sind dann die Personen, die zu uns kommen und sich beraten oder vertreten lassen. Außer, dass wir äh, unentgeltlich arbeiten beziehungsweise nur eine Dossierpauschale haben und das es in einer Anwaltskanzlei natürlich kostet.
3: ja
2: Vielen Dank Herr, für das äh, spannende Interview. Also wir hatten definitiv jetzt viel mehr über ähm, das Inklusion-Handicap erfahren. Und dann wären wir auch eigentlich schon am Ende des Interviews. <lacht> <lacht>
6: Danke ja. sehr fürs Interesse und die guten Fragen.
1: Schon noch komisch, dass die Schweiz so schlecht abgeschlossen hat, uns der UNO-Ausschuss überprüft hat.
2: Das habe ich auch gar nicht erwartet. Genauso erstaunlich ist es, dass öffentliche Verkehrsmittel die Frist so lange ignoriert haben. Es tut der doch darauf hin, dass die
1: Unternehmen nur profitorientiert sind, statt gerecht gehandelt wird. Jetzt ist es wichtig, dass der Bund reagiert und klare Richtlinien vorgibt.
2: Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich finde es vor allem gut, dass Organisationen wie Enclusion Handicap, den Bund Druck machen, damit es ganz endlich vorangeht.
0: Ja, das finde ich auch super. Ich finde es ich gut, dass sie sich so fest einsetzen und eigentlich die, das behinderte Gleichstellungsgesetz, das ja schon lange Revisionsreif ähm, ist, dass sie das beschleunigen und dass sie dort so viel Zeit investieren. Das ist wirklich das ist sehr super.
1: Und jetzt, wo wir die Interviews alle gehört haben, gehen wir doch nochmal zurück und fassen das Wichtigste zusammen, um schlussendlich unsere Leitfrage vom Anfang zu beantworten. Die hat Kaiser: Was braucht es, um Menschen mit Behinderungen einen für uns normalen Arbeitsalltag zu ermöglichen? Vor dem Interview mit dem Herrn Gubler war mir schon bewusst gesehen, dass es für Menschen mit Behinderung wichtig ist, auch eine selbstverwirklichende Arbeit zu haben. Aber die Information aus erster Hand vom Herrn Gubler selber zu erhalten, das macht etwas mit einem.
2: Ja, Ich finde es wirklich toll, dass er im Provisorium 46 einen Job gefunden hat. Für so viele von uns ist es eigentlich ganz normal, zur Arbeit zu gehen, dass man es eigentlich gar nicht wahrnimmt oder sogar eher als schlecht angesehen, äh, zur Arbeit zu gehen. Er hat mir eigentlich gezeigt, dass mir das mehr viel mehr wertschätzen müssen.
0: Ja, und wegen dem ist, denke ich, auch wichtig, dass man als Privatperson oder als Geschäftsleitung wirklich probiert, so Verbindungen zu schließen, dass man, dass man die Menschen mit Behinderung wirklich probiert zu integrieren. Und man muss halt einfach ein bisschen Geduld aufbringen, aber ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Genau, das stimmt. Der Profit steht heute immer noch viel zu fest im Zentrum. Und viele Arbeitgeber halten es davon ab, mit einem inklusiven Team anzufangen. Das Provisorium 46 und Blindspot haben uns ganz klar gezeigt, dass das Wachstum einer Firma auch mit einem inklusiven Team funktionieren kann. Im
2: Interview von Herrn Ming und der Frau Gebesic haben beide erwähnt, dass sie von der Zusammenarbeit in einem inklusiven Team sehr viel profitieren. Es ist ein Vorteil für alle, eigentlich in einem inklusiven Team zu arbeiten. Das ist meiner Meinung nach viel mehr wert, als das angestrebte Geld von vielen Firmen.
0: Frau Besic hat uns aber auch erklärt, dass man durch ein bisschen Aufmerksamkeit die Stärke und auch die Schwächen von vielen Mitarbeitern schnell erkennen kann. Und man muss dann halt einfach dementsprechend das Leistungsziel ein bisschen anpassen. Jeder von uns hat Stärke und Schwäche und das bedeutet eigentlich automatisch, dass in jedem Betrieb das angewendet muss werden. Vielleicht in einem inklusiven Team muss man das ein bisschen mehr beachten, aber einen grossen Unterschied sehen wir hier eigentlich nicht. Die Leitung von einem inklusiven Team ähm, ist außerdem nicht viel arbeitsintensiver als äh, ohne ein inklusives Team. Also die Frau Jürger hat uns da ein äh, Beispiel mit dem Gastrobetrieb äh, aufgezeigt und sie gesagt, dass es wirklich eher auffrischend ist, ein inklusives Team zu führen. Und das haben wir wirklich sehr interessant gefunden. Um das Ganze abrunden, können wir sagen, dass Blindspot und Tochterfirma Provisorium 46 im Bereich Inklusion in der Arbeitswelt viel vorzeigen. Jonas Staub und Christina Gabesic, die zwei Leiter von Provisorium 46 und von Blindspot, gehen viel um und informieren andere Arbeitgeber darüber, wie ein inklusives Team denn genau funktioniert. Falls Sie als Arbeitgeber also immer noch unsicher darüber sind, ob Sie ein Inklusivsteam haben, anfangen Avo, was unsere Empfehlung ist, können Sie sich natürlich via ihre Internetseite bei Ihnen melden und noch mehr Informationen dort bekommen. Wir empfehlen übrigens auch wärmstens, dass Sie das Provisorium 46 mal zum Mittagessen oder zum Nachtessen gehen, oder besuchen und dann können sie Gott das inklusive Team einmal kennenlernen. Das ist, glaube ich, viel wert. Genau. Im politischen Aspekt kann man halt ohne Spezialisierung nicht viel unternehmen. Wegen dem ist es umso wichtiger, dass die Arbeit von Inklusion Handicap eigentlich ähm, bereitgestellt wird. Sie setzen sich aktiv für das Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Und English Handicap bietet rechtliche Unterstützung und schafft wie es Frau Hess schon gesagt hat, an eine Revision vom behinderten Dank Organisationen wie Ihnen wird im Moment zum Beispiel über die Einführung vom Behindertenrechtsgesetzes im Kanton Basel Land abgestimmt. Falls Sie also Inclusion Handicap ist, ein gesellschaftlich wichtige Projekt unterstützen wollen, können Sie auf Ihrer Webseite inclusion-handicap.ch, also das Spendenportal, sehr einfach finden. Das ist also alles, was wir Ihnen jetzt mal so mitgeben, was Sie als Privatperson oder als Arbeitgeber konkret machen können. Geben Sie diesen Leuten eine Chance, sich zu verwirklichen und Sie werden Ihren Dank zeigen. Mein Name ist Seraphine Botta,
1: Melanie Wuser. Und Luana Schmidt.
0: Und wir haben der Podcast für unsere IDPA im Namen der Berufsschule Liestl erstellt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.